0: qué bueno que estás aquí. Tómate cinco minutos o tal vez un poco más. Gracias por acompañarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Esto es Neos México. Estaba pensando cómo iniciar esta palabra y... Bueno, sin, sin más preámbulos, quiero comentarles que, eh, para quienes nos vieron hace ocho días, estuvimos hablando del capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Hablamos acerca de la parábola de las diez vírgenes y cómo Jesús, después de haber explicado y haber dado muchos detalles acerca del final de los tiempos, de lo que habría de pasar, Él dijo que la iglesia era como esas diez vírgenes y después usó otra parábola para ejemplificar lo que él estaba diciendo, la parábola de los talentos. La idea en esta noche era hablar acerca de esa parábola, pero en la semana sucedió algo que me dejó impactado y en estos días he estado meditando mucho al respecto. Creo que en este tiempo hemos tenido oportunidad de hacer muchas cosas, de, de ver televisión, de ver películas, de leer de repente, de orar, de pasar tiempo con la familia, de llamar por teléfono, de escribir mensajes. Uh, creo que no se escuchó al principio, cuando Diego y Pao estaban eh, dando la bienvenida a la transmisión en vivo. No se preocupen, nos vamos a tener al final. Pero ellos hablaban del de tema esta tarde y el tema es eh, ira, cómo lidiar con la ira, cómo lidiar con ella. Decía que sucedió algo en la semana que me dejó impactar. Me quedé pensando en esto. ¿Qué es lo que en este tiempo, lo que va de estas dos semanas o esta semana o los últimos dos, tres días, no sé en qué momento estás, en qué eh, nivel de presión te encuentras por esta situación. Y no solamente por lo que está pasando en México, por lo que está pasando en el mundo entero, sino por lo que ha venido pasando en tu vida, por lo que ha venido sucediendo. Yo creo que esto que está sucediendo... Eh, es un ejemplo, es solamente la punta del iceberg, de lo que realmente en todo el mundo, en toda familia, en todo corazón, en toda persona, ha venido pasando. Y bueno, hemos escuchado muchas cosas, platicaba con un amigo hace un ratito, eh, hemos escuchado muchos mensajes en internet, hemos leído eh, muchos pensamientos, hemos, eh, nos hemos expuesto... A, a, al internet como nunca antes y vaya que somos una generación que usamos mucho las redes sociales que estamos muy en contacto con lo que está pasando con, con el mundo a través de las redes sociales pero yo creo que nunca como en los últimos días nos hemos expuesto a, a lo que muchas personas dicen a lo que muchas personas piensan más cuando se trata de hablar de la Biblia, cuando se trata de hablar de tiempos finales, cuando se trata de hablar de profecías, cuando ese tipo de, de, de temas eh, que crean suspicacia, que crean cierta comezón en el oído y que queremos oír, que queremos estar atentos, qué está pasando, qué está sucediendo, y escuchamos por aquí y escuchamos por allá muchas cosas. No, deje, no debemos dejar pasar la oportunidad de considerar nuestra actitud en los tiempos, sean cuales sean estos tiempos que vivimos. Sí, es difícil, es fuerte, eh, es una realidad, ya eh, las autoridades han decretado fase 3, eh, la cuarentena tiene que ser sí o sí, para todas las personas Está el tema de la gente que no puede hacer cuarentena Que tiene que ir a chambear Está el tema de eh, los que están probablemente enfermos De los que eh, están resultando enfermos Que tal vez la curva de esta pandemia en México Va a ser aún más prolongada Y bueno, muchísimas cosas no estoy diciendo nada nuevo, no es un noticiario ni cosa parecida, pero es solamente darle un pincelazo de lo que está sucediendo para hablar de este punto. El día lunes, más o menos, lunes o martes no recuerdo bien, eh, estábamos en casa, mi esposa, mis tres hijos y yo estábamos platicando y... Tuvimos un devocional, estábamos hablando de algunos personajes de la Biblia, de precisamente algunos momentos difíciles que esos personajes tuvieron en un momento dado, cómo, cómo lo enfrentaron, cómo Dios les ayudó, cómo Dios estuvo con ellos. Y hubo un momento, eh, acostumbramos mucho, mi esposa y yo, eh, ser expresivos y, y mostrar lo que estamos sintiendo. Es decir, eh, en algún momento, si yo siento eh, eh, ganas de, de abrazar a uno de mis hijos, de, me, me siento conmovido por algo, tengo ganas de llorar, tengo ganas de reír, ¡lo hago! Así, así nos hemos acostumbrado. Y la verdad es que disfruto mucho poder ser expresivo. Veo a mis hijos son muy expresivos también. Bueno, el tema es este. La plática que tuvimos, si sí fue el lunes, la plática que tuvimos se tornó muy profunda, muy, muy profunda, porque desde noviembre del 2019 eh, mi familia y yo comenzamos a preparar un periodo de casi cinco meses en el que como familia íbamos a pasar un tiempo eh, de calidad, un tiempo eh, entre nosotros como, como eh, matrimonio, como papás y conforme se fueron dando las cosas, conforme fuimos viendo que sí podíamos tomar este tiempo, que sí nos podíamos ausentar de alguna manera, por decirlo así, de algunas actividades eh, hablamos con nuestros hijos y les dijimos hijos vamos a tener un viaje, ya están los boletos, ya estamos organizados y lo vamos a hacer así, así, así así, eh, todo ese plan se concretó se concretó prácticamente en enero de este año y cuando hablamos con ellos pues obviamente se emocionaron, se alegraron eh, y el lunes perdón antes de llegar al lunes de esta semana. Eh, cuando se da toda esta situación, cuando comienza el peso a perder valor, cuando la economía comienza a ser severamente golpeada y además el tema salud se ve comprometido, eh, mi esposa y yo empezamos a, a ver los pros y los contras de seguir con ese plan que iba a iniciar a finales de abril. Entonces, eh, siendo prudentes, intentando ser sabios y buscando la dirección del Señor, decidimos posponer ese viaje que teníamos, ese periodo de casi cinco meses que habíamos planeado y dijimos, no lo vamos a hacer. No es sabio, no es prudente, no es momento, no sabemos cómo va a estar la situación de salud, la situación económica. Y esa decisión la tomamos hace más o menos como unas dos semanas. Entonces, eh, los primeros en saberlo fueron nuestros hijos. Nos sentamos a la mesa, empezamos a platicar y así en concreto, hijos, está pasando esta situación. Ustedes no son ajenos, escuchan algunas cosas, queremos decirles que es difícil y por el momento vamos a posponer ese viaje. Eh, como niños, el mayor tiene 11, el mediano tiene 9 y el chiquito 7, como niños dijeron, ay, bueno, está bien, oramos, dimos gracias, tan tan, hace como dos semanas, pasó. Mis hijos tranquilos, mis hijos alegres, no perdieron el apetito, sus cuatro comidas, cinco comidas. Es impresionante cómo estando en casa comes más. Esta camisita no me cerraba como me cierra ahorita. Pero bueno, al punto al que quiero llegar es que todos tranquilos, todos relativamente contentos. Este lunes que empezamos a platicar, a... Uh, mi hijo Lee y digo su nombre porque le pedí permiso para contar este testimonio y le pareció bien que lo contara. Mi hijo Lee ya cuando íbamos a acabar la plática y, y nos hicimos las preguntas de cómo están, cómo, cómo se sienten... Eh, independientemente de que están aquí en casa encerrados pero cómo se sienten ¿Cómo, cómo le están pasando y bueno entre sus cosas de niños pues un poquito aburridos nos gustaría salir al parque nos gustaría ir al cine nos gustaría hacer otras cosas pero me sorprendió mucho porque Lee dijo papá eh, no sé cómo me siento pero me siento raro y es que siento que no estoy uso esta palabra Siento que no estoy muy conectado con Dios en estos días. Ah. Le di la seriedad que tenía que darle. Mi amor, ¿y por qué no estás eh, eh, conectado? ¿Por qué sientes que no estás conectado con Dios? No lo sé, papá. Pero ahorita que estábamos leyendo la Biblia, ahorita que estábamos hablando, no, no me causa nada. No siento emoción como, como la siento en otras ocasiones. Entonces... Bueno, eh, comencé a hacer algunas preguntas, a intentar investigar, indagar qué era lo que estaba pasando y algo que, que Dios trajo a mi corazón y se lo dije fue, mi amor, cuando nosotros estamos en una situación como la que tú te encuentras, donde no sabes por qué te sientes mal, pero te sientes mal, no sabes por qué no estás conectado del todo con Dios, pero no estás conectado. Entonces, algo sucede, algo sucede en tus emociones, algo sucede en tus pensamientos, algo sucede en, en, en tu actitud, algo está pasando y tienes que ser honesto con el Señor y reconocerlo. A lo mejor, eh, no sé, eh, eh, no sé qué podría ser mi vida, pero mira, la palabra de Dios dice que el Señor extiende su amor y su misericordia, que el Señor no nos condena, que el Señor no nos rechaza. Y usé estas frases porque lo enseña la Biblia, pero también para intentar que mi hijo eh, en ese momento eh, hiciera una conexión con el Señor. Que terminando la plática, mi hijo dijera, papá, este, eh, me he entregado completamente al Señor y, y, y quiero ser misionero, quiero ser predicador, quiero ser eh, eh, pastor. Bueno, exagero con eso, ¿no? Pero eh, hacer sentir bien a mi hijo, que se volviera a conectar con el Señor. Uh, llegó el momento en el que no vi como que no avanzábamos ni para atrás ni para adelante y le dije mi amor sabes qué mira vamos a orar vamos a pedirle al señor que te revele vamos a pedirle al señor que te hable a tu corazón a lo mejor hay algo que, que no sabes ni siquiera qué es a lo mejor eh, el simple hecho de estar creciendo eres un niño de nueve años y estás experimentando muchos cambios Entonces, a lo mejor es eso cerró sus ojos, comenzamos a orar y yo sentí del Señor una palabra y la palabra que sentí en mi corazón fue esta, Elí está enojado conmigo porque no va a hacer este viaje y no va a vivir este tiempo que ustedes ya habían planeado Comencé a orar en esa área y le dije, Elí, tú estás enojado por esto, por esto, por esto, por esto, y tú estás atravesando por esto, por esto y por esto, pero Dios te dice que este es solo un tiempo, que vendrá otro tiempo para tu vida donde Dios concederá los anhelos de tu corazón. Me impresionó porque mi hijo comenzó a llorar de una manera impresionante y me abrazó, muy fuerte lo abracé obviamente y yo me conmoví con él oramos terminamos de orar nos sentimos muy bien, nos abrazamos sus hermanos lo abrazaron su mamá lo abrazó todos nos abrazamos, abrazo grupal y wow, un día muy especial pero Dios comenzó a hacer énfasis en esa parte y surgen algunas preguntas puede un ser humano cristiano puede un hombre una mujer que ha conocido el amor de Dios la gracia de Dios su misericordia enojarse con él se vale que un hombre que una mujer que han conocido el amor la gracia de Dios su misericordia su salvación se enojen con él lo cuestionen y me impresiona mucho nuestro pastor en la mañana dio un mensaje acerca de Abacuc, los tres capítulos de este libro. Y me impresionó mucho porque me sentí muy conectado con lo que está pasando en la iglesia, porque en la semana Dios trajo esta lectura. Y es un libro que muestra el corazón de un hombre, un profeta del Antiguo Testamento, que está muy molesto que está muy enojado y se lo hace saber al Señor Él lo expresa y lo habla el capítulo 1 prácticamente todo el capítulo si tú lo lees no, no vamos a ver muchos textos pero es, es un libro cortito tiene tres capítulos léelo en tu casa medita profundamente en, en este libro y ahorita vamos a extraer algunas cosas. Fíjate cómo comienza, dice el verso 1, la profecía que vio el profeta Habacuc, verso 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Dice esta pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová? Y podemos darle el énfasis que quieras. Y según las palabras que Él usa, hay molestia, hay incomodidad en lo que Él está expresando, en lo que Él está viviendo. Esta eh, ventana de aquí como que nos está haciendo ruido, muchachos. En el verso 3... Él hace una pregunta nuevamente, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué? Dos preguntas en estos tres versos. Y sigue hablando en los siguientes versos, en el 12 tenemos otro cuestionamiento y le dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio. Oh tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres tú de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es justo, más justo que él? Y bueno, es una serie de preguntas, es una serie de cuestionamientos que Abacuc hace. Y en el primer capítulo tú puedes ver la incomodidad, puedes ver la molestia de este hombre. En el capítulo 2, Dios le contesta a estos cuestionamientos que él hace. Y Dios le muestra lo que él va a hacer y la manera en la que él va a juzgar la manera en la que Él va a traer juicio, la manera en la que Él va a traer aún destrucción. Y muy impresionantemente, en el en el capítulo 3, después de haber tenido una actitud uh, de contienda, de molestia, de cuestionamiento, en el capítulo 1, en el capítulo 2, Dios le contesta, Dios le habla de lo que va a hacer y en el capítulo 3 te invito a que, a que leas el capítulo 2 y cómo Dios le contestó. Mira lo que dice en el capítulo 3, Abacuc, verso 2, dice, "Oh Jehová, he oído tu palabra y temí." En otras palabras, he escuchado respuesta acerca de mis cuestionamientos he escuchado lo que vas a hacer he escuchado lo que tienes planeado y me da miedo escucharlo aún verlo porque él en visión pudo darse cuenta Dios le permitió darse cuenta de lo que iba a pasar y después de que él se enoja él se molesta, Él cuestiona en capítulo 1. Él recibe respuesta de Dios en capítulo 2. Y en el capítulo 3, después de decir, he escuchado tus planes, he escuchado lo que vas a hacer y me da miedo. Él dice esto, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Verso 3 dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Mira cómo cambia totalmente a Bacuc la actitud. Mira cómo cambia totalmente lo que él está experimentando y lo que él está sintiendo o había estado sintiendo en su corazón. Se ha frustrado en este tiempo en tu vida a lo mejor no solamente por lo que ha estado pasando con el COVID 19 o por la situación económica actual, tal vez han venido varios días, varios meses donde tu vida no ha tenido el sentido que le has querido dar, donde no has podido vivir en plenitud lo que has querido vivir, lo que deseas vivir, tal vez tus sueños, tus anhelos no se han cumplido como tú Quisieras que se cumplieran, y muchas veces has dicho, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Dios? Aquí abajo, que Él está en, en una situación de nación. Él, como profeta de Israel, está hablando de la situación de Israel y de la gente que Dios está usando y usará. Para juzgar a Israel, gente impía, gente malvada, y es algo que Abacuc dice, esos son más perversos que nosotros, esos son peores que nosotros, ¿cómo vas a usar a un pueblo más perverso para traer juicio a tu pueblo santo? No eres tú bueno y bondadoso, y bueno, ahí trae ese rollo Abacuc. a lo mejor tú no estás batallando por la nación de México, a lo mejor tú no estás batallando por la nación de israel a lo mejor tú no estás batallando por otra nación del planeta pero qué duro es batallar contigo mismo con tus pensamientos con tus emociones qué duro es batallar con lo que tú anhelas con lo que tú deseas qué duro es batallar con tu propia vida y ver que te has esforzado mucho, que le has echado muchas ganas para ahorrar lana, para echarle ganas a la escuela, para salir con buenas calificaciones, o simple y sencillamente para brincar las materias. Qué duro es cuando le echas todas las ganas y haces lo adecuado y lo correcto y hasta más, y las cosas no salen como deberían de salir. Qué duro es cuando ves a los lados jóvenes otras familias que les va bien que prosperan y que ni siquiera piensan en Dios que ni siquiera por aquí les pasa la palabra del Señor que injusto es porque ellos prosperan porque ellos pueden avanzar porque ellos tienen lo indispensable para vivir. Ya no digamos riquezas, Señor, ya no quiero riquezas, quiero lo indispensable. Pero a veces ni lo indispensable tengo, ni siquiera para el pasaje. Y ahora con esta situación, y ahora con lo que está pasando, ¿a dónde vamos a parar? Dice la rola por ahí. ¿A dónde? Se escucha que una, dos, tres semanas más hay quien dice que van a ser... Seis semanas más, hay quien dice que van a ser tres meses, cuatro meses y bueno, se escuchan mil cosas y hay una distorsión en el medio ambiente, en el medio ambiente espiritual muchas voces hablando por aquí que si sí que si no que si no se va a poder que si el peso no se va a levantar que si no la vamos a armar que como esta eh, caída de nuestra moneda no se había visto que va a ser muy duro que los negocios están quebrando y bueno se escucha pero hay quien lo está viviendo cuántos de nuestros padres ya están sintiendo los estragos porque ellos son como palmeras, muchos de los que están eh, jóvenes escuchando y de los que van a escuchar, muchos aún están con la ayuda de sus padres, medio de medio tiempo, ¿no? Medio tiempo trabajas, medio tiempo estudias, tus papás te echan la mano a veces medio tiempo, a veces tiempo completo, a veces con lo que pueden. Qué duro es, qué fuerte es. Y claro que surgen estas preguntas, Señor, ¿por qué, Dios? ¿Por qué, Señor? Si hace dos, tres semanas en el Congreso de Jóvenes, alcé mis manos y dije, una vez más, Señor, aquí estoy, confieso lo que he hecho. Una vez más estoy delante de tu presencia, Señor. Quiero estar contigo. Y mira, Dios, no ha pasado ni siquiera medio año y ya vino un embate sobre mi vida y ya vino una situación difícil. Dios, ¿hasta cuándo? ¿Se vale? ¿Es correcto? Y la respuesta es sí. Sí se vale. Imagínate que yo le hubiera dicho a mi hijo, a ver, chamaco, loco, a ver, ¿por qué te pones así? ¿Tú lo pagaste? ¿Tú te gastaste la lana? ¿Tú trabajaste duro? ¿Tú te partiste la espalda? ¿Qué te duele? ¿Que no vas ahí? ¿Que no vas a estar? No te debería de doler nada pues tú ni, ni le entraste Con nada No te enojes Esa actitud como padre podría tener Podría tomar Pero no es una actitud correcta Ni adecuada entiendo el sentir de mi hijo, lo comprendo, Dios es empático, porque si no, no le hubiera contestado a Abacuc, simple y sencillamente le hubiera dicho, sabes qué, Abacuc? soy soberano, hago lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, y te callas, y nada más se te ocurre voltearme a ver feo y hasta un cachetadón te voy a dar, en el capítulo 2 el Señor le contesta. En el capítulo 2 el Señor le habla a Habacuc. Y en el capítulo 3. Habacuc comienza a adorar nuevamente a Dios. Comienza a alabar al Señor. A adorar su nombre. Y aún sabiendo lo que Dios tenía planeado hacer. Aún sabiendo que su juicio era tremendo. Y que iba... A devastar a la nación. Mira cómo termina el capítulo 3. Y eso es algo impresionante. Eso es algo que me reta muchísimo. El verso 17. Dice. Después de, de que Abacuc. Del 1 al 16. Alaba al Señor. Lo bendice. Lo exalta. Habla acerca de su poder. De su misericordia eh, habla acerca de, de su autoridad da a notar su soberanía me gusta mucho dice el 16 oí y se conmovieron mis entrañas a la voz temblaron mis labios pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas verso 17 aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación termina el verso 19 diciendo Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar comenzó en el capítulo 1 enojado molesto termina en el capítulo 3 contento alegre ¡qué locura ¡Qué locura pero eso provoca la fe y la esperanza en el señor la escritura dice que la palabra es locura para los que se pierden pero para los que nos salvamos para los que confiamos para los que creemos para los que esperamos en el Señor es poder, es autoridad. No te digo que si tu fe es como un grano de mostaza, podrás decirle a esos montes, quítense y échense sobre el mar, y se quitarán y se echarán sobre el mar, hablando de los problemas, de las dificultades, de las circunstancias difíciles. Qué bueno que estás incómodo, qué bueno que estás incómoda, qué bueno que dices, no manches, y ahora cómo le voy a hacer para la escuela y la lana que había ahorrado, y los planes que tenía, y ay Señor, qué va a pasar, y qué va a suceder, qué bueno que te incomodas, qué bueno que te molesta, qué bueno que te frustras, qué bueno que te enojas, eres un ser humano, y todas esas emociones y esos sentimientos están aquí, dentro de nosotros, pero lo inadecuado es abrazarlos de tal manera que sean nuestro desayuno, nuestra comida y nuestra cena. Que te levantes pensando ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Ay Señor, ¿cómo? Mira esto, mira lo otro. Y ahora la escuela, y ahora el dinero, y ahora la comida, y ahora el trabajo. Y venga la hora de la comida y otra vez Señor. Y venga la hora de la cena y otra vez Señor, Señor en una actitud equivocada mira cómo Abacuc llevó su proceso lo leemos rápido son tres capítulos obviamente no pasó de la noche a la mañana no fue así en un segundo obviamente pero Abacuc estuvo dispuesto Abacuc estuvo dispuesto no solamente a preguntar sino a escuchar y muchas veces ese es nuestro problema, que hablamos, preguntamos, nos enojamos pero no queremos escuchar la respuesta o no nos gusta la respuesta, amado Amada que me escuchas, permite que Dios quite esa ira, ese enojo, esa frustración, esa tristeza, esa amargura, esa desesperación. Permite que su Espíritu Santo penetre en tus huesos. Me impactó mucho cuando mi hijo comenzó a llorar. Antier, cuando se fueron a acostar. Por lo regular procuro hablar algo de la Biblia, comentamos algunas cosas rápidas ya para dormirse y comenzamos una mini plática antes de que se durmieran y hablamos de cómo el Señor se dirige a nosotros, cómo Dios nos habla. Me decía mi hijo Eli, papá, es que yo me quedé impactado y me impresionó mucho porque yo no te había dicho que estaba enojado porque ya no íbamos a hacer ese viaje. Yo no te dije que estaba molesto y que eso me entristecía mucho. ¿Cómo lo supiste? Fue el Señor, mi amor. Él te ama de tal manera que desea quitar de tu corazón lo que te entristece, lo que te enoja, traer paz, traer gozo. Y aproveché ahí para nuevamente darle palabra. Si Dios en esta noche está trayendo convicción a tu vida, si Dios en esta noche está hablando de algo que está en tu corazón y que lo ha carcomido, que lo ha oxidado, si hay enojo en tu corazón, si estás enojado con Dios... Para acabar pronto. Si estás enojada con Dios. Si estás enojado con Dios. Reconócelo. Reconócelo. Señor, estoy enojado. Señor, estoy enojada. Y si es tu decisión arrepentirte. Dile al Señor. Pero ya no quiero estar así, Señor. Ya no quiero estar así, Dios. No importa, Señor, si no vivo lo que quería vivir, si no acabo la escuela en el momento, en el tiempo que yo creí que yo esperaba acabarlo, acabarla. No importa, Señor, si este dinero que tenía ahorrado para comprarme, no sé, unos tenis que quería mucho, unos zapatos que quería mucho y ahora en vista de la situación familiar me veo en la necesidad de dárselo a mamá, de dárselo a papá, no importa señor, no importa si ya no tengo ese dinero, no importa si ya no acabo cuando quiero cuando quisiera acabar la escuela. No importa si en este momento las cosas no se dan como yo quisiera. No importa, Señor, si veo injusticia, si veo maldad. No importa, Dios. Mi corazón te alabará, mi corazón te exaltará, mi corazón bendecirá tu nombre, Señor. No importa, Dios. Yo confío en ti, yo creo en ti. Vamos a adorar a vamos a alabar al Señor y lo hemos hablado lo hemos dicho y no lo oraba al principio de la reunión la alabanza más allá de la música o de las letras que nos ayudan que inspiran a nuestro corazón que nos hacen entrar en una atmósfera agradable y propicia para adorar, para alabar su nombre la verdadera adoración la verdadera alabanza proviene de la disposición de decir Señor me cuesta mucho trabajo adorar me cuesta mucho trabajo me cuesta mucho trabajo rendirme a ti Señor pero aquí estoy Aquí están mis manos, Dios. Aquí está mi corazón. Cierra tus ojos un momento. Si estás en tu recámara, si estás en la sala, si estás en el baño, tómate un momento. Un instante sirve para cambiar todas las circunstancias solamente necesita un momento el Señor cuando lo dejamos entrar a nuestro corazón para entrar con todo su equipo de descontaminación y descontaminar nuestro corazón a lo mejor ya descontaminaste tu casa a lo mejor ya descontaminaste tu ropa a lo mejor las oficinas donde trabajas ya se descontaminaron has escuchado está muy de moda la palabra descontaminación se han descontaminado restaurantes negocios gimnasios pero Jesús quiere descontaminar tu corazón Jesús quiere entrar y descontaminarlo quitar esa ira quitar esa angustia quitar esa contienda y así como en Abacuc provocar que haya alegría que haya palabras de bendición que haya palabras de gozo, de contentamiento de bendición tomémonos un momento un momento para decirle Señor entra Jesús entra Señor y llévate Dios Todo virus de mi corazón Todo virus de enojo Todo virus de contienda Llévate todo virus De tristeza, de angustia De miedo al futuro que vendrá? ¿Qué pasará? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? sus misericordias son nuevas cada mañana el Señor hace salir su sol trae su luna y sus bendiciones aún sobre de los injustos cuanto más sobre de sus hijos porque si nosotros siendo malos uno de nuestros hijos nos pide pan no le daremos una serpiente no le daremos una roca nuestro Padre que es bueno, nuestro Padre que es misericordioso, traerá sobre nosotros toda clase de bendición en Cristo Jesús. Nosotros creemos, Señor. Jesús, yo creo en ti yo creo en ti, Señor, yo creo que hay esperanza, yo creo que hay un nuevo amanecer, yo creo que hay confianza en ti, Señor, en medio de los tiempos, en medio de estas circunstancias, aviva tu obra, Señor, aviva tu obra, Dios, aviva tu palabra en el alma, Señor, de todos los que están tu nombre, y aún de los que no invocan, aún Señor, de los que se han apartado, de los que han volteado sus ojos para ver a otro lado, ten misericordia, Señor, y vuélvelos a ti. Ten misericordia, Dios, y regresa a casa a todos nuestros hermanos, a todos tus hijos que se han extraviado, que viven lejos de casa, Señor. Padre que en este tiempo de desesperación y de angustia La humillación que podamos vivir La angustia, la carencia que podamos atravesar Sirva para volvernos de todo nuestro corazón a ti Pido Dios por la salud de las familias De los más vulnerables De los abuelitos De los papás Señor Esta enfermedad es agresiva Con los más grandes Con los más vulnerables Pero en esta noche declaramos Una palabra de sanidad Señor Porque tú escucharás Desde tu trono Cuando tu pueblo se humilla Cuando tu pueblo reconoce Que te necesita Señor te necesitamos Jesús, te necesitamos Jesús.
1: hemos ido como Abacuc, bueno hablando de mí, una vez me llegué a sentir como Abacuc, pero realmente Dios sí es empático como mencionaba Edson, realmente Dios tiene el control de todo y pues no dejemos de confiar en Él, de adorarle, de no dejemos de creer en Él, Él es bueno y
2: todo. Así es chicos, y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en específico o, o quiere ayuda en algún tema en específico, pueden mandarnos mensaje en privado y nosotros con mucho gusto podremos ayudarlos en ese aspecto o en, en la situación por las que ustedes estén pasando y bueno
1: recuerden que también estamos transmitimos en vivo los días martes, los jueves y los domingos a las 6 de la tarde en nuestras mismas redes que es Neos Tierra Prometida
2: eh. y también seguimos con el discipulado de los miércoles, Neos One eh, a través de una plataforma, manden mensaje para más información Asimismo tenemos un, un curso los sábados Fundamentos. Igual, si ustedes gustan entrar a, a este curso, manden un mensaje y nosotros les proporcionaremos información acerca de este curso.
1: Sí, bueno, recuerden también tomar las medidas, hablando sobre otra vez el tema, eh, tomar las medidas de higiene, lavarse las manos, el estornudo y todo eso, chicos.
2: Desinfectar las áreas de uso común, el celular con, con alcohol o con algún gel antiviral. Y bueno, también recuerden que nos encontramos en Spotify, ahí pueden encontrar nuestras playlists, también estamos subiendo los podcasts de estas sesiones en Spotify, nos encontramos como Neos Tierra Prometida.
1: y sí, así es chicos, y bueno, nos vemos el próximo domingo, el próximo domingo igual aquí es desde las 6 de la tarde.
2: Hasta luego. <risa>